0: Yo les bendiga, un aplauso fuerte para todos aquellos que han decidido estar aquí en la casa del Señor. Aplausos Sabe, eh, es bueno poder estar aquí, uno se goza, ¿no? Eh, yo estaba mirando al grupo de adoración y veía ahí eh, las caras más jóvenes, las menos jóvenes, y, y, y ver y ver la integración de unos con los otros y la gente se pasa trabajando que si iglesia debe ser intergeneracional, y que nosotros inventamos muchos términos lindos para, para hacer lo que debe ser normal. Después de todo, la, la iglesia es la una, es una familia de Dios y en la familia están los adultos, los niños y los jóvenes. O sea, es como que, no sé, el abuelo, los papás y los hijos todos crecen en la misma familia. Y nosotros a veces creemos que necesitamos crear algo para crear unidad y nosotros lo único que necesitamos es permitir que Dios está haciendo la obra que Él quiere hacer en cada una de estas vidas y de lo demás se, se encarga Él qué bueno poderles tener en medio nuestro yo quiero que le demos un aplauso a las personas que nos visitan en esta mañana después de la presencia del Señor Jesucristo en medio nuestro la presencia de usted que nos visita es la más importante y lo es porque nos permite compartir las bondades del Evangelio de Jesucristo nos permite conocerle y entre tantas iglesias usted pudo haber escogido otra y Dios en su inmensa misericordia para con nosotros le permitió estar aquí, y que nosotros podamos disfrutar de su presencia. Bienvenido a esta a su casa, esperamos que sea de mucha, 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 mucha bendición para ustedes. Durante las pasadas dos semanas hemos estado discutiendo un tema que se llama eslabones y, y ese tema empezó diciendo en el primer día que había dos eslabones, que era, que era lo que yo creo y, y lo que yo defiendo. Y que esos eslabones tienen que estar ligados y que nosotros para poder tener ese carácter de creyente que el Señor espera que nosotros tengamos, pues la realidad del caso es que esos dos eslabones se tienen que ir fortaleciendo y cada vez esos eslabones deben ser más fuertes porque la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y que tanto yo puedo creer Pero si no estoy dispuesto a defender Realmente afecta lo que creo Y mientras más yo creo Más estoy dispuesto a defender aquello que yo creo Y estar allá afuera En, esta, en este mundo eh, misericordia Para aquel que cree en el Señor Jesucristo Y uno poder estar ahí al frente Y a pesar de las circunstancias Yo poder defender aquello con lo que yo he creído Y la, la semana pasada Hablamos de amor y perdón Y decíamos que que La palabra del Señor nos llama a tener esos dos elementos esenciales integrales en nuestro carácter como cristianos y que nosotros tenemos que tener esos dos eslabones en nuestra vida muy bien entrelazados, y muy bien fortalecidos y que el Señor nos llama a amar de una manera diferente a la que aman los demás porque el Señor nos manda o nos llama a amar de la manera en que Él amó y no la manera en que la gente ama. Y decíamos que ese tipo de amor echa fuera todas las cosas, todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta. Pero también estábamos hablando de que ese amor sin, la, sin que haya perdón en nuestra vida y la capacidad de perdonar, independientemente de quién es sin acepción de persona, es un perdón que el Señor espera que nosotros tengamos. Y decíamos que sin ese amor de Dios manifestándose en nuestra vida, esa capacidad de perdonar es limitada. Y decíamos que es allí en la cruz del Calvario. Donde ese perfecto amor con ese perdón se unieron y crearon ese perfecto vínculo y se manifestó a través de la cruz del Calvario cuando el Señor Jesucristo le decía a aquellos mismos que lo estaban crucificando y vituperando en contra de él le decían Padre perdónalo. Porque no saben lo que hacen y Dios llegaba a la cruz porque enseña la palabra que aún siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros y lo hizo por amor y allí en la cruz es donde se encuentra esos dos la mejor representación de donde se encuentra donde se hermana el amor con el perdón hoy he tenido una gran batalla. Como ustedes saben, como una serie, pues yo sé de qué, de qué Señor puse en mi corazón predicar hace tiempo, pero tuve una batalla con cuál era el, la, el subtítulo de hoy para el mensaje y pensé caer y levantarse. Pero después llegó aflicción y victoria. Y yo creo que hay dos eslabones más que forman parte del carácter o de la vida de ¿Me oyen? Ok. Eh, el, el, la aflicción y la victoria. Y yo creo que uno de los problemas mayores que nosotros confrontamos eh, en la sociedad es que nosotros queremos decirle a la gente que venga a Jesucristo y que no hay aflicciones. Y yo sé que yo he predicado de las aflicciones en otra ocasión, pero no voy a hablar específicamente de las aflicciones per se, sino de cómo esas aflicciones causan alguna, algunos efectos en nuestra vida que de verdad, de verdad son parte de, tu, de tu, tu ser creyente y ver que a través de esas aflicciones en algún momento, cada vez que el Señor permite que haya aflicciones en nuestra vida, después hay victoria. No hay susto dicha cosa en la vida del creyente que hayan aflicciones sin que después hayan victoria. Eso no quiere decir que hay bienestar, pero hay victoria. ¿Sí o no? Me van siguiendo el bienestar y la victoria están confundidos también en el país le, le enseñamos a la gente una vida creyente sin aflicciones eso no existe eso en verdad no existe podría existir si Dios quiere pero eso no es lo que Él dice en la Biblia lo segundo que nosotros decimos es que le, le enseñamos a la gente que una vida victoriosa alguien que tiene éxito, tiene victoria en la vida es alguien que todo le sonríe, que todo le va bien y que no hay problema eso tampoco existe la realidad del caso es que la aflicción y la victoria son parte de lo que nosotros como creyentes vamos a tener que, 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 que hacer y preparar. Y ahí en esos dos eslabones no hay manera en que Señor cuando usted mira la escritura siempre que hay aflicción a la larga viene una victoria detrás. Dios la mezcló para que cuando tú estés en medio de una tú sepas que la victoria está al otro lado del camino. Si fuera a escribir un pensamiento de eso yo diría al otro lado de la aflicción está la victoria. Pero cuando tú miras entonces la palabra del Señor, yo quiero traerte tres ejemplos y dentro de esos tres ejemplos tratar de ver las tres áreas en que la aflicción y la victoria se pueden manifestar en nuestra vida. Podríamos coger más, pero vamos a coger tres. La primera de las que vamos a tocar es la material y familiar, la segunda que vamos a tocar es la, la espiritual y la tercera que vamos a tocar es la emocional. Y cómo nosotros vamos a enfrentar ese tipo de situaciones en nuestra vida y que independientemente cuando estemos en medio de ella, usted sabe que hay victoria al otro lado de la aflicción. Salmo 40, versículo 1 y 2 dice, Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Punto ahí. Si está desesperado, hay algo que está sucediendo en el ¿Cierto? está sucediendo algo que es un problema emocional. Me hizo salir del lodo cenagoso, representando de, del pecado, de, de, de lo caído, ¿no? de la parte espiritual. Puso mis pies sobre peña, empezó mis vasos, aunque afligido yo y necesitado, dice el salmista. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador. Eres tú, Dios mío, no te tardes yo creo que cuando usted lee ese Salmo 40 versículo 1 y 2 y versículo 17 usted encuentra a un salmista que está expresando todo lo que puede suceder cuando usted está viendo que la aflicción y, y la victoria están ligadas de la mano el primer caso que yo te quiero traer este hobby yo tengo un montón de versículos pero yo solo te voy a mencionar algunos y voy a leer algunos yo de los que tengo aquí porque si no, no terminamos hoy y usted sabe que ya si no sabía el domingo pasado Le enseñé que me tiene un counter ahí atrás Para que usted sepa que yo más o menos voy en tiempo Pero dice Job Libro de Job, capítulo 1 Versículo 1 y 3 y 18 al 21 Pero voy a leer el 1 y el 3 nada más Y después entramos eh, en, en lo que pasó Hubo en la tierra de Eus un varón llamado Job Y este era hombre perfecto y recto Temeroso de Dios y apartado del mal Fíjense en Job Hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué más puede, puede pedir? Era perfecto para Dios. Dios lo consideraba que era perfecto. Y le nacieron siete hijos. Ahí fue que ya la perfección empezó a afectarse. Y tres hijas. Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, 500 andas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los de aquel oriente, o sea, era el más rico de toda la región. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: Tu hijo, tu, tu hijo primogétito, y un gran viento vino, y del lado del desierto, y azotó los cuatro esquinas de la casa, y cayó la casa, y murieron todos, y solo quedé yo para darte la noticia. Y murieron los diez. Just like that. Y rasgó su manto. Y de mi madre salí desnudo. Y allá volveré desnudo. Jehová Dios. Jehová quito, Sea el nombre de Jehová. Bendito. Yo ni puedo imaginar la aflicción de Job. Ni puedo imaginar las situaciones que caen. Las aflicciones que vienen por la situación de familia. Y por la situación de pérdidas materiales. Pero mire lo que ha perdido Job hasta ese momento. Todos sus hijos de un cantazo. Yo pienso en la pérdida de un hijo mío, uno nada más. Y de pensarlo nada más se me salen las lágrimas. Job pierde sus diez hijos de un cantazo. Y cuando usted mira, Job empieza a vivir esa situación que va a trastocar todo lo demás, porque no solo se convierte en una pérdida de eso, sino que se convierte en una pérdida de todo lo demás. Entienda algo, a ese momento, Satan la ha quitado todo lo que Job tenía así que ya no solo se convierte en una pérdida material donde Job ahora que perdió todo lo que tenía lo perdió si usted lee los versículos anteriores se quedó sin nada en la prangana de Ibaro puertorriqueño del más rico de todos al más pobre de todos del que tenía abundancia al que no tenía nada y ahora para colmo pierde los diez hijos si fuera poco entonces salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza y tomaba a Job un día y su mujer, y lo voy a dejar hasta ahí. Ahora esa situación que está viviendo Job no solo se combina con que ha perdido todo lo que tiene, ha perdido sus 10 hijos, sino que ahora le entra una enfermedad que es mortal, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza con una sarna maligna que de verdad, de verdad casi estaba destruyendo su vida. Si usted lee el pasaje, usaba cántaros para rascarse porque no resistía el dolor. En medio de toda esa aflicción aparece la imagen de la esposa que le dice amorosamente. Y le dijo, y toma Job un diesto para rascarse y estaba sentado en medio. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad maldice a tu Dios y muérete Qué linda un derroche de amor y ternura ahora ima, imaginemos la escena porque nosotros a veces tenemos situaciones mucho más livianas que la que Job vive y pareciera ser que la vida se nos está cayendo en canto y pareciera ser que Dios se ha olvidado de nosotros y cada vez que hay aflicción hay victoria después Entienda por un momento que la crisis de, de Job no solo se convirtió en una crisis de perder lo material, sino de perder la salud y después de tener una situación familiar triste, porque lo único que le quedaba que era su esposa. Ahora le dicen, mira, mano, ¿por qué tú no te mueres? Acabé muérete. Yo no creo que cuando él era el rico, más rico de la región, ella tenía esa actitud. Bueno, le dio 10 hijos, supongo yo que no era la actitud que tenía. No hay duda que nosotros, los seres humanos, vamos a enfrentar situaciones y por nosotros el creyente, nosotros no podemos vivir creyendo que el eslabón de la aflicción no va a formar parte de nuestras vidas. Porque si nosotros vivimos creyendo que el eslabón de la aflicción no va a formar parte de nuestra vida, nosotros estaremos ignorando dos asuntos importantes. El primero es que de verdad, de verdad, la palabra del Señor nos dice que en este mundo en que nosotros vivimos vamos a tener aflicciones. Pero el segundo es que Dios usa la, la aflicción para glorificar su nombre y regalarnos la victoria que nosotros necesitamos. Y sin esa aflicción no podíamos experimentar ni valorar ni ver la mano de Dios poderosa moviéndose sobre nuestras manos. ¿A alguien le gusta pasar aflicción? ¡No! Job no estaba de pláceme, Job no estaba súper contento. Mire, Dios, 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 Dios quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito fue la primera palabra que dijo. Pero escucha cómo va cambiando el corazón de Job cuando está inmerso en esa pérdida de todo lo material de la salud y de y los problemas familiares que está enfrentando en ese momento. De momento dice, pero que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Llegó el momento dado en que ya era demasiada la carga de Job que Job no podía soportar. Y yo creo que tú y yo, eso es lo que nos sucede. Hay veces que quisiéramos morir por las aflicciones que llegan a nuestra vida. Y quizás tú llegaste hoy aquí y tienes una tremenda aflicción en tu vida. Y yo quiero decirte que no estás solo en el camino, mira a tu lado y verás a alguien que está pasando por algún tipo de aflicción. Mira a tu lado. Mira hacia atrás, hacia adelante, hacia el izquierdo, hacia el izquierdo y en alguno de esos lados vas a encontrar a alguien que te comprende bien porque también vino viviendo algún tipo de aflicciones. En este mundo esa es la norma del día. Tener aflicciones es parte de lo que forma este mundo, es parte de lo que es estar vivo. La diferencia está en si nosotros vamos a enfrentar esas aflicciones agarrados de la mano de Dios o las vamos a enfrentar agarrados de nuestras propias fuerzas. En el proceso en que Job se encuentra allí, cuando va a buscar algún tipo de consejo, ya no tiene familia a quien acudir. sabe qué fue lo próximo? Que los amigos le dijeron que él tenía que haber hecho algo malo para que estaba, estuviera pasando con todo eso y después se fueron. Y de momento Job queda solo en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Y se siente por un momento y dice, pero para que yo estoy vivo, me hubiese muerto del día en que nací. Además, en la matriz me hubiese muerto y nunca hubiese llegado a nacer. Hubiese sido eso mejor para mí, porque ya yo no resisto toda esta situación a todo eso pareciera que Dios está ausente. Así que llegó el momento en que Job empezó a preguntarle a Dios, chicos, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué a mí? ¿Yo era justo? Y yo creo que a veces nosotros tenemos que entender que, que no es nuestra situación. Y sí es verdad, pero no es que Dios no está ausente, es que el mundo es terrible. La sociedad es difícil, el estar vivo es complicado y nosotros queremos estar vivos y no queremos vivir eso y no es posible la única manera en que eso va a ser completado completamente. Perdonad la redundancia, es el día en que muramos y vayamos a la presencia del Señor. Tú quieres tener total paz y tranquilidad sin tener que vivir aflicciones, tienes que morir. Mientras no, aunque seas creyente, la aflicción va a formar parte de tu vida. Tú tienes que estar dispuesto a amar a Dios a servir a Dios, Dios dio y Dios quitó independientemente de si estás viviendo aflicciones porque tú no vienes a Él para que las aflicciones desaparezcan de tu vida, tú vienes a Él para que en medio de ellas tú sientas que Él te está cuidando y protegiendo y que tienes la salida porque después viene la victoria. Si tú quitas la victoria que viene de la aflicción, te sientes igual que todos los demás, lo único que ves es el problema, la herida, el dolor y jamás te vas a levantar. Pero si tú metes la victoria Como ese eslabón que va de la mano Entonces tú lo único que sabes Es que por mucho puedan atacarte las aflicciones En algún momento el Dios al que tú sirves Te va a levantar y te va a levantar en victoria Y tú serás más que victorioso En Cristo Jesús Señor nuestro De momento Job después de estar preguntando con Dios Sucede esto ¿Por qué pues tuviste En poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Perdón, me equivoqué. Respondió Job a Jehová y le dijo, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te de de había oído, mas ahora mis ojos te ven. Está en Job hablando después de toda la aflicción que ha estado sucediendo, después que habla con Dios y Dios está hablando con él, que se encuentra con el Dios en, que, en el que le ha creído, entonces él dice, es que palabra que no había, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahí está la victoria. Ya, ya Job es victorioso yo quiero que tú entiendas ya Job ahí se convirtió en victorioso porque de momento allá en ese final en el capítulo 42 de Job este, ya cuando está acabando toda esta historia de Job en la palabra del Señor aparece Dios hablando con Job y Dios, y Job confiando en el Dios que está hablando con él cuando Job está caído que cree que no puede más que no se puede levantar y empieza a cuestionar a Dios Dios hace presente y le deja saber que él ha estado allí siempre y él le cuestiona a Job ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? inmediatamente después de eso Job entiende que a pesar de estar viviendo en la aflicción Dios sigue siendo Dios y él sigue teniendo necesidad de él y le dice de oídas te había oído, ahora yo entiendo más, ahora mis ojos te ven no es por lo que yo tenga o cuánta cosa yo haya alcanzado o si me va bien o no me va mal o si tengo o no tengo aflicción es por quien tú eres y quien yo soy y cuánto yo amo esa relación que tengo contigo y estoy dispuesto a seguir caminando con ella aunque nada, aunque todo esto que yo tengo nunca se vaya aunque todo el bienestar que una vez tuve, no vuelva a regresar. Y cuando Job exclama eso, Dios se extiende y señala la palabra del Señor que Dios retiró todas las aflicciones que Job estaba viviendo. Y en esos versículos finales, después de eso, dice de la siguiente manera. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido, Tenía 20 hijos ahora. No. Y después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a las hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y así Dios bendijo con victoria la vida de Job. ¿Tú entiendes? Sí estaba la aflicción en su vida, pero también está la victoria. Aflicción sin victoria sufrimiento absoluto a lo máximo. Aflicción con victoria es regocijo de ver la gloria de Dios manifestándose en mi vida en algún momento. En algún momento. El segundo caso que te quiero traer. No es por lo material o lo familiar nada más, que pueden ser las crisis que tú estés viviendo o las aflicciones que te estén tocando vivir en este momento. Pero posiblemente tu crisis espiritual y no es familiar o no es material, a lo mejor todo te va bien, todo te está sonriendo, tienes un buen trabajo, buenos ingresos, buena casa, buen carro, no te falta nada en tu casa, tu familia es muy feliz. Pero a lo mejor tu, tu situación y tu aflicción es espiritual. Y sucedió un día, al caer la tarde, ahí en el crepúsculo, a mí me parece que el señor puso eso allí para para si yo fuera una de estas personas o a sea, él él bien como romántico y todo y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho estaba cogiendo la siesta y se pasaba sobre el terrado de la casa de Real y vio desde el terrado una mujer que se bañaba la cual era muy hermosa y envió David mensajeros y la tomó y vino con él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y escribió en carta diciendo, poned a Urias al frente. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Pues la mujer quedó embarazada. Esto es lo que sucede. En el mundo no solo vamos a tener aflicciones que nos llevan a caer y necesitamos victoria. En el mundo va a haber la tentación y no la puedes quitar del panorama. Todos nosotros somos tentados Jesucristo fue tentado en todo Enseña la palabra del Señor Es imposible tu la vida cristiana Y decir que no vas a ver más tentaciones No porque ya yo creí en Dios Y ya con eso yo tengo pisado al enemigo Debajo de mis pies Estás chabado porque tu pie es así chiquitito Y el enemigo así de grandote Mejor que esté debajo de las pies del Señor Y no del tuyo Porque debajo del tuyo y el mío Lo que es una alfombra que nos van a la y nos vamos a caer Esa es la verdad no, no, no vengamos con la historia esa de que ya yo tengo esta estatura espiritual. Mientras tú quites que la tentación va a venir en tu vida, tú vas a tener una crisis espiritual. En cada vez que te, Cuando menos te imagines, vas a tener una crisis espiritual. Es imposible estar lo suficientemente firme para no caer. Eso no existe. No existe. No es posible tú estar lo suficientemente firme para no caer. Lo que tú lograste ayer ya pasó. Te queda el hoy hoy tú tienes que ser firme y tienes que soportar las tentaciones de hoy las que tú viste fueron las de ayer y la canción dice pasado es pasado presente es el que vivimos eso no está en la Biblia pero suena bien <risa> nadie está lo suficientemente fuerte nadie el Señor Jesucristo tuvo que irse al desierto en oración, en ayuno por 40 días para lograr soportar la tentación y cuando acabó la tentación le dice que dice la palabra del Señor que el, el enemigo Satanás lo dejó por un rato. Después sigue apareciendo toda la vida de Jesucristo para tentarle igualmente. Hasta llegar a lo último tratando de, de Pablo de Pedro, eh, Pedro tratando de convencerlo. No entra, tú sabes que te van a matar ven acá, no haga eso. Y él te tiene que decir apártate de mí Satanás en otras palabras sabe que es Satanás tentándolo de nuevo el, el, el Satanás no dejó de tentar al Señor Jesucristo y no va a dejar de tentarnos a nosotros nuestra carne, esta que está aquí dice la palabra del Señor que de aquí sale lo bueno y lo malo del corazón de aquí, de nuestra propia concupiscencia Ahí tú y yo estamos llenitos de pecado por dentro somos una máquina a generar pecado nos encanta desagradar a Dios nos da placer el pecado nos tienta y Satanás lo sabe y va a poner diferentes situaciones en nuestra vida para que nosotros podamos caer y coger y dejarnos caer y dejarnos caídos y que nosotros no nos podamos levantar. Y si nos puede pisotear y nosotros sentir toda la aflicción que causa en nuestro corazón el nosotros haber caído, nos ca si, no si hacemos eso nos quedamos en el suelo y no nos vamos a poder levantar porque el que va a estar debajo de la del pie de él va a ser tú y él nos va a estar pisoteando porque después que te tiene caído, él no perdona, no es misericordia, no crea que, ay bendito ya lo tumbé, dame darle un break. Yo no sé cuánto ustedes saben de boxeo, pero yo seguía mucho el boxeo antes, más que ahora. Pero nosotros tuvimos un peleador que se llamaba Wilfredo Gómez. Aquel tipo era una máquina de dar puños duros, no sabía dar un puño suave. Pero la característica más increíble que tenía ese hombre para ser un boxeador exitoso no era solo su fuerza, era que él te daba, ¡pum! Y si tú caías en lo que el árbitro venía, él te caía encima, bum, 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 en el piso. No para, él no para, él no para, el árbitro lo tenía que parar, él no iba a parar. Satanás es igual. Satanás te ve caído, ahí es que te va el duro, ¿verdad? Para que no te levantes. Wilfred Gómez aseguraba que no se iba a levantar y cuando el árbitro lo paraba es que él paraba y si el árbitro cometía el error de soltarlo le daba otro puño antes de que lo parara de nuevo era una cosa increíble era un instinto matador así es, así es Satanás con nosotros y David cae en la tentación y después que cae en esa tentación empieza todo un complot para tratar de tapar lo que ya Dios sabe y empieza a tratar de engañar y manda a buscar al esposo y lo trae para que vaya y se acueste con la esposa para checarle el hijo al esposo de él. Y él, él no quiso y se quedó frente al rey. Y él le dice al otro día, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué tú hiciste? Y él le dice, no, hermano, ¿cómo ir yo para allá a acostarme con mi mujer cuando la gente está allá? Y el arca de mano ha sido traída acá. mi libre me dio que yo vaya a hacer eso. Entonces convenció a David que no lo iba a hacer, así que David cogió y lo mandó a matar. Y sobre un ca una caída espiritual sin que venga la victoria después de ella, viene otra caída espiritual. Y otra. Y otra. Y otra. Y cuando vengas a ver, el enemigo de la alma te ha hecho pedazo. Porque cuando tú caes espiritualmente, es hora de levantarte. Es hora de obtener la victoria que Dios pueda sacar de eso. ¿Y Dios puede sacar victoria de una caída espiritual? Claro. Mira a ti. Tú antes no creías, estabas caído y ahora eres creyente. Antes era que estabas muerto y ahora tienes vida. Antes no era hijo de Dios y ahora eres hijo de Dios y era de tus caídas. ¿De dónde tú crees que Dios te sacó? ¿De dónde Dios me sacó a mí? Claro que Dios se aprovecha de las cosas malas que te sucedan y a donde tus caídas las convierte en algo que te pueda levantar y fortalecer y salir más fortalecido de ellas. ¿Eso quiere decir que tú debes estar buscando dónde me voy a caer? No, quiere decir que tú tienes que estar tratando de evitar dónde cae, pero cuando cae, Dios siempre tiene una victoria para ti si tú acudes a Él nuevamente. Entonces, el problema está que esta caída, esta crisis espiritual, esta aflicción espiritual que hay en tu vida lo único que hace que, que tú la tengas en control y que tú seas fuerte para soportar esas aflicciones es que tú eres honesto con Dios. El problema que tenía Adán y Eva fue que cuando pecaron se escondieron para que Dios no supiera dónde estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esconder un, dos, tres, cuatro, cinco, estará Dios, diez, once, doce, voy, aquí voy. ¿Dónde estará? ¿Dónde está ¿Dónde está Adán y Eva? Yo siempre digo que me, la, la mejor representación artística mía es esa. Porque yo me imagino a Dios mirándolos así. Y con todos los ángeles así mirando en el cielo. Todo el mundo mirando así. Venga, venga, acá, venga. ¿Dónde están Adán y Eva? Venga, acá venga. ¿Dónde están? Usted sabe como los niños chiquitos. Que tú, dice, que tú le dices, vamos a jugar a esconder y los se los ojos. ¿Dónde estará? Y Dios le dice, ¿y ¿por qué tú te escondes? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? No, ¿verdad? A la mujer que me diste, ya te sale la historia. Pero si usted va al Nuevo Testamento allá, al Nuevo Testamento también encuentra lo mismo y venden toda la heredad y tenían las cosas en común y la traían. Y aquí viene este matrimonio, bien entusiasmado y viene el esposo antes, aquí está por todo lo que vendí. Y el apóstol le dice, pero ¿qué tú haces, hermano? Porque tú estás engañando al espíritu. Eso no fue lo que tú lo vendiste, ¿verdad? Tú te pudiste haber quedado con todo el dinero porque viniste a estar engañando al espíritu. Mira, por allí vienen entrando los que te van a recoger. Uf, cayó muerto. Y de momento viene a la esposa con el mismo complot. Mira, Aquí está. No es lo que vendimos, ¿verdad? Adiós. pero lo que el esposo trajo no era lo que habían vendido. Entonces, de repente dice, ¿por qué tú también vienes a engañar? Mira, por allí llevan a tu esposo y ahora vienen a buscarte que te vayan muerta allí también. El problema no es que nosotros escondamos de la gente cuando nosotros caemos. El problema mayor es que tratemos de esconderlo de Dios, tratando de ver si nosotros podemos engañar a Dios como que Dios no sabe que nosotros estamos caídos. Y David trató de hacer lo mismo. Y viene el profeta y le dijo, ¿qué hiciste, ah? ¿eh? Había un hombre, la verdad, le hizo la historia, le hizo un cuento lindo que era lo mismo, pero eh, disfrazado y ella se llenó de valentía. David dijo, no, que cierto, que es diste, acá. Ese hombre eres tú, le dijo. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de los ojos. Aurías, Eteo, heriste esa espada. Este es el profeta hablándole a David y tomaste por mujer a su mujer. Y a, él, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste. El problema de David no era nada más caído. Si David hubiese caído con eso, Dios lo levanta rápidamente. Dios le da una victoria grande de levantarlo. El problema de David es que trata de entender que esa aflicción espiritual es algo que él la puede manejar. Y que yo voy a manejar eso. Y yo lo voy a mantener callado. Y Dios que no se entere de esto. La realidad del caso es que eso no es posible. La realidad del caso es que ya Dios lo sabe. Cuando yo David eso. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. E entonces David se levantó de la tierra. Y se lavó. Y surgió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y de momento, David hace lo que debió haber hecho al principio y, y no hubiese matado a otro hombre y Dios no hubiese pasado el juicio contra él que tuvo que vivir amargamente. Porque hizo lo que debió haber hecho al principio que tú y yo debemos hacer, que vayamos a conquistar la victoria de nuestra caída. La que está en la victoria de nuestra caída es bien sencillo. Eh, que tú vas y le dices a Dios de profundidad de corazón, fallé, me caí, me caí. ¿Tengo que ser honesto? Me caí. Yo sé que tú lo sabes, pero yo necesito ir delante de ti y decirte, estoy caído y necesito, imploro tu perdón, imploro tu misericordia. Cuando David eso, hizo eso, Dios levantó a David y le dio una gran victoria. Y de momento acaba. Entonces el rey David este, respondió y dijo a Betsabé, Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Esto ahora ya es en primera de reyes en el capítulo 28, y ya David está por morir. Va a pasar la sucesión de su reinado. Y estas son las palabras de José, de, de, de David, después de haber vivido toda esa aflicción espiritual que tuvo que vivir, las consecuencias de esa aflicción. De momento sale y le dice a esta su esposa y dice, y el rey juró diciendo, vive Jehová que has redimido mi alma de toda mi angustia. Y de momento el rey David, antes de entregar el trono y antes de morir, delante de su esposa le dice, mira, esto es lo más importante. Dios me ha librado de todas mis angustias, de todas mis aflicciones. Él me levantó, de todo lo que tuve que vivir. Es verdad que me habré caído, pero Él me levantó, me restauró, me puso en alto y me dio la victoria. Después al otro lado de cada aflicción, hay una victoria la vida del creyente estará llena de aflicciones pero también igualmente está llena de victoria nosotros solo tenemos que creer, confiar y ser lo suficiente honesto delante de Dios en nuestras aflicciones espirituales para decirle Señor tú conoces mejor que nadie en mi vida y sabes que estoy caído y necesito que tú me perdones y antes de terminar ese punto David le, le dice a Salomón, su hijo, que lo va a seguir. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de manera de que está escrita en la ley de Moisés para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y esto es lo que David le enseña a su hijo antes de delegarle el trono cuando yo no hice eso me caí cuando yo viví de acuerdo a los estatutos y preceptos del Señor, el Señor me levantó, me dio la victoria y todo lo que yo hacía prosperaba y todo lo que yo hacía era bueno emprendía grandes caminos grandes batallas y grandes victorias y tú también puedes ir en tu vida y a pesar de que caigas en momentos que Dios te levante porque tú honestamente quebrantado y humillado como decía ahorita Alexander, cogiendo ese papel de quebrantamiento y tirándolo no en esta altar sino delante de la presencia de diciéndole estoy caído y necesito tu perdón y el Dios que levantó a David y le dio victoria extiende su mano y te levanta a ti también y te da victoria tercero Elías y Jesús en la en la aflicción emocional. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y es aquí que vino, eh, vino, vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Y él respondió, ¿qué he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque lo ha, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y haz lo que yo te pida. Esto está sucediendo con Elías en la cueva. Estás frustrado. Nosotros también caemos en frustraciones y las aflicciones emocionales nos llenan de frustraciones, pareciera ser que no vamos a lograr salir de ellas. Elías está frustrado Elías acaba de venir de una batalla contra, los, contra todos los sacerdotes De Baal. y ha tenido una más grande victoria Que se ha visto en la historia de la escritura Después de la, de la muerte y resurrección De Jesucristo, este hombre ha pedido Que caiga fuego el cielo y ha caído fuego el cielo Y, y se ha devorado Todo lo que estaba allá y está haciendo Todo eso y de momento la, la reina dice que lo va a buscar para matarlo Y sale corriendo y dice mira Todos han matado y ahora me buscan a mí Y de momento él dice todo el mundo ha hecho Hecho lo que no tenía que hacer y yo he hecho lo que tengo que hacer, y como quiera, a mí me quieren matar. Y la frustración está embargando completamente todas las emociones de Elías. Y por un momento Elías se siente que, que, que vamos a hacer esto, frustrante. Sí, yo sé también nosotros vivimos situaciones como esa y en este país, en las situaciones que nos encontramos últimamente en los últimos años y después con huracanes y con cosas, la gente está totalmente emocionalmente frustrada. Usted va a la gente a hablar y cualquier día que vivimos en el, país, en el peor país del mundo, lo que habla es frustración. Puerto Rico no, usted sabe que Puerto Rico no es el peor país del mundo, ¿cierto?, Usted sabe que lo que nosotros llamamos pobreza aquí es una abundancia en otros países, ¿cierto o falso? ¿Usted sabía eso? ¿Usted, o sea, no, 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 la frustración no la ha cegado tanto como pensar que la pobreza que se habla aquí es abundancia en otros países, ¿no? Y cuando nosotros nos cegamos, porque la frustración nos cega, nos desesperamos. Igual que Elías estaba desesperado, ya no sabía más qué hacer, así que no le quedó otra que decir, mira, mejor yo me encierro en mi cueva, o yo me encierro en mi casa, o yo me encierro en mi vida, o yo me encierro con mi familia y me alejo de todo el mundo y me quedo aquí escondidito tratando de proteger mi vida porque ese mundo está muy malo. ¿Para qué? ¿Para qué tener amistades? ¿Para qué compartir? ¿Para qué salir? Ni, ni siquiera ya damos parranda? ¿Sabe qué nosotros hacemos cuando nosotros cedemos ante los miedos y los temores que nos, nos renera que nuestra vida pueda tener riesgo le damos victoria y le damos fuerza a aquellos que están en contra de nosotros, es increíble eso, y Elías le está dando fuerza a esta mujer porque ahora mientras él estuviera escondido el pueblo de Israel estaba sin el único profeta que le quedaba, que hacía caer fuego del cielo y que le decía la lluvia que se detuviera y pasaban meses sin llover y mientras el hombre estuviera escondido en la cueva en sus frustraciones de que es que me van a matar, de que es que están haciendo los demás es que todos los demás derribaron tal tal y yo no y que yo cuánto y él allí encerrado en sus frustraciones jamás obtendría las victorias que el Señor tenía para ellos Elías se acababa de olvidar de las grandes victorias que Dios le había dado y las frustraciones llegan a nuestra vida para que nosotros nos olvidemos de las victorias que Dios nos ha dado antes para pensar que ahora sí que ya estoy caído y ya no hay futuro ni esperanza y la frustración embarga tu vida y de momento tú crees que no Puedes tener una mejor relación con Dios, o que tu vida no va a seguir adelante, o que tus caminos no prosperarán. Eso es imposible para el creyente, porque la Biblia te promete que todos tus caminos prosperarán. No te vas a millonario, a menos que Él quiera, pero prosperas. Habrá comida en tu casa, tus necesidades estarán satisfechas. Él guardará tu entrada y tu salida para siempre, jamás, dice la Biblia pero la frustración se había embargado de Elías y lo segundo que está sucediendo mientras Elías está ahí en la cueva es que Elías además de tener frustración tiene un miedo que lo paraliza una de las, de las cosas emocionales que más nos detiene es el miedo Elías está paralizado por el miedo y yo, y yo quise decirle que Elías tenía alguna razón remota para tener miedo pero, ¿cómo usted me puede decir que se enfrentó a 450, hace unas semanas atrás, 450 profetas de Baal, a todos a la misma vez? Está sentado encima de la diciendo, ya ven lo que no oye, mofándose de ellos. ¿Cómo puede ser posible que el hombre que ha hecho eso, que los 450 profetas murieron y que él obtuvo la gran grande victoria y que todos los altares de Baal se sido y de momento por una sola persona, ahora él tiene miedo? Si esa misma persona estaba viva y era la reina cuando él hizo esta, obtuvo esta otra victoria, el problema está que cuando nosotros entendemos que tenemos miedo, se nos olvida que quien está con nosotros para darnos la victoria es más poderoso que el que, nos quiere, que, el que viene en contra de nosotros. Y cuando nosotros olvidamos eso, nos olvidamos de la otra, del otro eslabón, del de la victoria. Y la aflicción emocional que nos lleva a ese miedo, nos hace tratar de ver que nosotros no vamos a poder, que ya estaba todo perdido que tengo miedo de ir allá, miedo de predicar miedo de decirle a la gente que yo soy creyente miedo que la gente, porque miedo a perder el trabajo, miedo a que me maten, miedo a que me quiten, miedo a que me den, miedo a que me hagan bullying, miedo a que me haga esto, miedo, miedo miedo, 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 miedo el miedo no es otra cosa que una, algo emocional que te paraliza y el amor echa fuera el temor. Y Dios es amor, Dios echa fuera el temor de tu vida y Él te da la victoria sobre las aflicciones de los temores que te tienen atado, detenido, sentado, con miedo, frustrado, en una esquina, en una cueva y Él te dice, ¿qué haces ahí?, en Getsemaní se dota historia y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra Jesucristo el Hijo de Dios emocionalmente hablando tuvo angustia y estaba tan y, tan y tan y tan angustiado que estaba tirado de rodillas y tirado de rodillas le imploraba papi si es posible no me dejes morir en esa dichosa cruz y ahí era tan profundo que empezó a sudar y sudaba tanto que eran como gotas de sangre que hay. Usted se imagina la angustia el momento de depresión que está viviendo el Señor Jesucristo, en ese momento allí en la cruz, no es, para, no es para menos él sabe que le van a dar con vara él sabe que le van a dar latigazos él sabe que le van a dar bofetada él sabe que lo van a escupir, él había leído Isaías, ¿me entiendes? él dijo Isaías esta profecía se ha cumplido, yo estoy aquí en medio de ustedes él sabe que, que lo que le pasa él sabe la lanza que va a costar su castado, él sabe los clavos que van a pasar sus manos, él sabe la corona que va a pasar sus sienes, él sabe la cruz que tiene que cargar, él sabe la hipocresía decía la gente que va a tener que enfrentar él sabe todo lo que le espera y cuando él empieza a pensar en eso cae angustiado y nosotros nos pasa lo mismo lo bueno es que el Señor Jesucristo a la diferencia del Señor Jesucristo y del Dios al que nosotros servimos a otras posibles alternativas que la gente presente es que el Dios al que nosotros servimos vivió lo que nosotros vivimos y nos entiende pero él tuvo victoria Dije, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él venció la angustia que estaba viviendo y la desesperación y fue y llegó a la cruz y murió en la cruz del calvario Esa sí que ha sido una victoria grande. Escuche por un segundito cómo dice esto. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabiendo eso... Digo, es verdad... Esa, esa... Angustia que yo tengo... Ese dolor que yo siento... Esa depresión que me está embargando. Esas emociones que me traicionan, que me quieren llevar a no llegar a la cruz. Todo eso es cierto, porque esas aflicciones emocionales son parte de la vida del creyente. Y Jesucristo lo sabía, pero él sabía que lo correcto era confiar en la voluntad del Padre, porque confiando en la voluntad del Padre vendría la victoria. Y se humilló y dejó que lo clavaran en la cruz. Y si fuera suficiente victoria con eso, que tu pecado y mi pecado han sido perdonados, que tú y yo tenemos posibilidad de vida eterna, como si fuera eso lo suficiente, eh, dice la palabra del Señor, por lo cual, por eso por haberle superado sus angustias, por haber sido fiel a pesar de sus vicisitudes, a pesar de su, de su dolor, a pesar de su humillación, a pesar de su, de su momento de tristeza que le embargaba hasta lo sumo en aquel lugar, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y a través del cual todos nosotros podemos ser salvos. Y después te dice a ti y a mí de esta manera, tú crees y tu nombre es exaltado en el reino de los cielos. Y tú haces la voluntad del Padre y algún día Él te va a decir, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y Él te dice, podrá venir la angustia, podrá venir el sufrimiento, podrá venir el miedo, podrá venir el temor, podrá venir todas esas aflicciones espirituales que pueden llegar, a, emocionales que pueden llegar a tu vida. Pero recuerda, yo estoy contigo y yo te voy a dar la victoria. Y en algún día, en algún momento, tú y yo también seremos exaltados. Y enseña la palabra del Señor que somos coherederos con Jesucristo de todas sus grandezas. En gloria Después de la aflicción Siempre viene la victoria Al otro lado De la aflicción Hay victoria Eso es lo que hace glorioso Servir a Dios Eso es, eso es lo que hace hermoso El problema es que la gente Quiere ver que victoria es igual A bienestar a algo mío nosotros somos demasiado egoístas como para ver que esto es una victoria que quizás a través de mi aflicción emocional de mi aflicción espiritual o de mi aflicción familia o mi aflicción material a lo mejor a través de eso alguien fue salvo a lo mejor a través de eso yo crecí espiritualmente y me fortalecí a lo mejor, después, a lo mejor como raíz de eso yo aprendí ahora yo puedo ayudar a otros como enseña la palabra del Señor y nos olvidamos que la victoria va más allá de que mi propio bienestar. Yo no creo que Pablo y Sila estaban recibiendo un gran bienestar por estar presos en el calabozo de lo más profundo mientras cantaban alabanzas a Dios y oraban. Pero el carcelero y su familia fueron salvos. Yo no creo que Jesucristo estaba allí en primera fila para mirar a todo el mundo desde lo más alto, desde la cruz. ¡Uy, qué vista más hermosa! Pero tú y yo somos salvos. Yo no creo que Job sintió placer en estar rascándose todo su cuerpo con, con cántaro o escuchar a la esposa usar esas palabras amorosas y cariñosas de que se muriera. Pero Dios lo levantó, lo restauró y se convirtió en un hombre aún más grande y poderoso que lo que era antes. Yo no creo que David sintió placer en ver a su hijo morir por su pecado. Pero Dios lo levantó y lo convirtió en el rey más grande que Israel ha tenido en toda su historia. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo no sé lo que Dios está haciendo contigo, ha hecho contigo o quiere hacer contigo a través de tus aflicciones. Pero yo sí sé una cosa. Yo sí sé que Dios que yo creo tiene todo el poder para exaltarte en gloria. Y recordarte que tú eres su hijo Y que Él te va a dar la victoria No hay aflicción Sin victoria No la hay No en la vida del creyente Cree en Él Y yo te aseguro Que Él te va a dar la victoria En medio de tu aflicción Señor Qué raro tú nos hablas, Señor. Querrá decir esto que vamos a anhelar angustias en ninguna manera. Querrá decir esto que tenemos que anhelar aflicciones para nada. Lo que quiere decir, Señor, es que van a llegar las aflicciones, o materiales y familiares, o espirituales, o emocionales, van a llegar a nuestra vida garantizado. Pero, Señor, hoy Tú nos llamas a que creamos y confiemos en Ti, como lo hizo Job, a que creamos y que confiemos en Ti, como lo hizo David, a que creamos y confiemos en Ti, como lo hizo Elías y como lo hizo Jesús. Y que a la larga, Señor, nosotros veremos que Tú te glorificaste, que Tu nombre fue exaltado, que la obra fue hecha y que nosotros veremos la victoria en el nombre poderoso de Jesús Padre es distinto pero es a lo que nos llamas nos llamas a creer y confiar que tú estás en medio de la aflicción porque estás preparando la victoria tú no nos das la aflicción necesariamente ni siquiera es algo que tú necesariamente quieres para nosotros pero llegan, y a pesar de que llegan, Señor, tú estás fiel para darnos la victoria en medio de cada una de ellas. Yo quiero que mientras tú meditas así para terminar, ahí donde tú estás, como te dije, yo no estoy haciendo llamado de levantar manos ni pasar al frente en esta serie, pero ahí donde tú estás, yo no sé qué aflicciones te ha tocado vivir a ti. Ni siquiera sé cuáles son las que estás viviendo en el momento y mucho menos las que viviste en el pasado. Y de seguro ni puedo imaginarme si iba a haber algunas o cuantas en el futuro. Pero si tú estás aquí y Dios te ha hablado, es porque Dios quiere que tú salgas de este lugar con una plena confianza en tu corazón de que Él está en el asunto y que la victoria está al otro lado de tu aflicción. Y si Dios te trae hasta aquí es para decirte No estoy ajeno a tu situación No estoy ajeno Lo sé Y estoy escuchándote Como escuché a Job Como escuché a David Como escuché a Elías Como escuché a mi hijo en el Semaní, Te escucho a ti hoy Y al igual que estuve para ellos Voy a estar para ti Y te voy a dar la victoria No hay aflicción sin victoria en la vida del creyente que pone su confianza en Cristo Jesús Señor nuestro. Y ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, ayúdame a permanecer firme a través de esta aflicción. Ayúdame a permanecer firme a través de esta aflicción. Dile, yo no sé cuánto tiempo va a durar, pero el tiempo que dure, que espero que sea poco, Señor, pero si no fuese poco, el tiempo que esta aflicción forme parte de mi vida ayúdame a no perder mi confianza en ti ayúdame a creer que de todo esto tú vas a sacar una gran victoria usa esta aflicción Señor para fortalecer mi relación contigo usa esta aflicción Señor para hacerme crecer para ser un mejor instrumento para poder ayudar y bendecir la vida de otros usa esta aflicción Señor para que tu nombre sea glorificado pero dame la fuerza la valentía y la capacidad para poder sobrellevarla y ver la victoria que tú tienes para mí al otro lado de la aflicción y dile te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Señor, te presento a mis hermanos. Algunos de ellos posiblemente viviendo aflicciones materiales o familiares. Algunos de ellos viviendo aflicciones espirituales. Algunos de ellos viviendo aflicciones emocionales. No importa cuál sea, Señor, honra la oración que hicieron a ti de manera poderosa en esta mañana y los ponemos en tus manos para que les bendiga. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén gracias.